0: Mani sauc Henriks Elijas Zegners.
1: Un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkasts Balso par kultūru.
1: Cik veiksmīga bijusi Latvijas kultūra politika? Kā partijas piedāvā risināt ilgušās kultūras problēmas?
0: Satoriju podkastu, rakstu diskusiju un video ciklā Balso par kultūru raudzīsim saprast, par ko atdot balsi 14. saimas vēlēšanā. Trešais no sērijas rakstiem ir kārļa vērdiņa špikotāja atmiņas, ja mīlas vārdu Latvijas humanitārijām zinātnēm, kas veltīts augstākajai izglītībai un pētniecībai. Tajā lasīsiet par atšķirībām starp studijām Latvijā un ASV špikošanas kultūru, finansējumu trūkumu un nepieciešamību pēc reformas. Dārgie klausītāji, sveicināts Taurī podkāstā, balso par kultūru, šodien esam tikušies ar Ritu Rudušu un Kārlī Vērdiņu. Sveiki! Sveiki!
1: Zini, ar ko mēs varētu sākt? Jāreiz par kultūru. Gribētos, lai tu raksturo, kas ir Latvijas augstākās izglītības kultūra. Nu, ja tev palūgta piemēram tādas mirkļa birkas piekarināt tam, lai raksturot, kāda ir izglītības kultūra, ko tu teiktu, kādus tu vārdas izvēlētos?
2: Nu, es teiktu, ka Latvijas augstākā izglītība joprojām levitēs tarp tādu postpadomju izglītības modeli, kurā No padojuma laikiem varbūt ir mainījies galvenokārt tas, ka vairs nav jāmācās marksisms, un nekas daudz cits varbūt nav mainījies, un otrā galējība būtu rietumnieciskā mūsdienīgā izglītība. kādu mēs to redzam valstīs ar to vecajām slavenajām universitātēm, un vispārējo izglītības kultūru tur, un... Ir kaut kādas lietas, kurās mēs it kā tuvināmies šim rietumu modelim, bet īsti mehānismi, instrumenti, kā to izdarīt, manuprāt, ir pieejami nedaudziem, nedaudziem tie interesē, un līdz ar to šajā kultūrā šie mehānismi nav izplatīti.
1: Nu, es patīju, tā kultūra ir tā kā iestrēgusi.
2: Iestrāgusi ir lietas, kas varbūt noteikti, bet noteikti ļoti lēni, ir lietas, kas noteikti balstoties uz individuālu entuziasmu, bet jā, nav tāda masveidā kvantitatīva plus kvalitatīva lēciena kaut kādā jaunā kvalitātē.
1: Nu, tu piemēram rakstā piemini špika, spikošanu spikers vairākas reizes, nu, tas ir tāds atavisms, kas varbūt raksturot to iestrāgušo stāvokli, ja? ka bez tiem nevar iztikt.
2: Man pēc raksta publicēšanas vēl vairāk cilvēki darī zināmu, ka arī viņi bija naski špikotāji un ka šī prādība ir gana plaša. Tiesa, es neesmu šobrīd pēdējos gados īsti lietas kursā, kā notiek studijas Latvijas komunitārajās zinākņu programmās augstskolās līdz ar to, vai špikarus raksta vai kaut kā citādi špiko vai to no interneta kaut ko, nu droši mainās.
0: Bet es savukārt gribēju pajautāt. Es zinu, ka tu esi sācis pasniegt savukārt mākslas akadēmijā tagad. Un varbūt tāds nedaudz vēl sākuma daļas jautājums. Vai tu vari pastāstīt par to, ko tu šobrīd dari? Jo rakstam bija liela rezonans, bet es skatos, ka arī ir daži lasītāji, kas tev pazīst tomēr vairāk kā dzēdnieku. Vai tu vari ieskicēt to savu šī brīža
2: amatu un darbību? Jā, mākslas akadēmijā Nu, faktiski es tur cenšos izmantot maksimāli daudz to, ko es esmu pats iemācījies Amerikā. Pirmkārt jau praktikums akadēmiskajā rakstīšanā, ko mēs ar Jāni Ozoliņu lasām doktorantūras studentiem. Un tur tieši mēs cenšamies stāstīt par to, kāda ir petniciskā raksta struktūrā, kāda ir argumentācija, kā uzrakstīt tādu rakstu, lai to varētu sūtīt uz pēkniecisku žurnālu un cerēt, ka to arī pieņems un publicēs. Un visu šīs lietas patiesībā ir ļoti kompleksas, jo tu nevari uzrakstīt labu rakstu, ja tu neesi lasījis tās mūsdienu grāmatas kritiskajā teorijā. Un tu nevari arī, teiksim, diskusijā piedalīties, tu nevari uzrakstīt recenziju par citu autoru darbu, tu nevari... Badīt, nezinu, nodarbības studentiem, ja tu to visu nēsi apguvis. Tās ir visas tās lietas, kuras no mums ir kā jau pieprasā, mūsu darbu vērtē pēc tā vai mēs to protam, bet Latvijā tā īsti nopietni šīs lietas manuprāt līdz šim īsti nav daudz kur mācītas. Un līdz ar to es domāju, ka varbūt man ar tavu varētu būt vismaz kādam kaut ko pamācīt. Bet vienlaikus tu strādā arī institūtā, kas ir, varbūt, var precīzi nosaukuma. Literatūras, Folklāks un Mākslas institūtā man samats ir pētnieks, tas ir tīri pētniecības darbs. Šajā amatā man nav nevienam nekas jāmācās, es tikai ražoju pētnieciskas publikācijas.
1: Kuras publicē?
2: Līdz šim ir jau šis un tas publicēts, un tad es ceru, ka arī nākotnē publicēs.
1: Man
0: vienkārši nedod mieru jautājums par to, kāpēc tev kā šī institūta pārstāvim, un dzēniekam, kā, kā nākas, ka tā ir mākslas akadēmija, kur
2: tu pasniedz šo burvīgo programmu, kas it kā noderētu visur. Tāpēc, ka mākslas akadēmija, acīmradzot, ir atvērtāka vispār kaut kādājiem jauninājumiem izglītībā. Tad vēl es lasu arī daļa no radošajās rakstīšanas kursa, kopā ar arti programā maģistrantūras programmā post, kas arī ir tāds jauns un ļoti interesants mākslas akadēmijas vadums, Tas ir darbs kopā ar ļoti interesantiem, talentīgiem māksliniekiem praktiķiem.
1: Bet, vai tad mēs varētu, piemēram, paņemt mākslas akadēmiju kā tādu nu, case stadiju, kā piemēru? Kāpēc šajā atsevišķā vienā individuālajā augstākās izglītības iestādē ir iespējams šīs jaunās vēsmas un kas tad bremzē izglītību kopumā?
2: Es domāju, ka Viss ir atkarīgs no atsevišķiem cilvēkiem, no atsevišķu cilvēku atvērtības. Ja mākslas akadēmijas administrācijā ir cilvēki, kas ir atvērti jauninājumiem un pārmaiņām, kas apzinās, ka ir jāatjaunina izglītības programmas, ir jāpiedāvā studentiem tādas programmas, kuras tos interesē, jo visas Latvijas augstskolas saskaras ar to, ka, Ja kāda programma ir pārāk iesūnojusi, tad studenti gluži vienkārši vairs nenāk šo programmu. Mūsdienās jau tās demogrāfiskās bēdres arī nāk un iet un atkal nāk, un, un par studentiem jau būtībā ir jākonkurē un jāpiedāvā viņiem kaut kas tāds, kas, kas viņus piesaista, kas viņiem tad varētu arī palīdzēt un noderēt dzīvē. Tās programmas tajās augstskolās, kurās pat budžeta vietas netiek aizpildītas, bet paliek pāri, nu tad, acīm redzot, ir jāizdara, ļoti nopietni secinājumi par šo programmu kvalitāti.
1: Nu tad, no vienas puses ir vajadzīgi nu, teiksim, vizionāri, teiksim tā, ja cilvēki, kuri ir atvērti reformām un jaunām idejām, no otras puses ir vajadzīga godīga pašrefleksija, jo lai tu slēgtu kādu programmu, pēc kuras nav pieprasījuma, tev tas būtu jāizanalizē, jāveic tāds audits, vai ne?
2: Slēgšana nevienmēr ir tā labākā opcija, tāpēc, ka Teiksim, programmas, kas ir saistītas, es nezinu, Latvijas universitātē, Latviešu valodas, literatūras un tam līdzīgām studijām. Protams, ka šīs programmas ir vajadzīgas, nu nevar šīs programmas vienkārši aizklapēt, jo tad jau vispār nekur gan šīs lietas neviens nevarēs mācīties. Un nu,
1: reformē. Mēs,
2: mēs visi būsim zaudētāji. Runa ir par to, cik šīs programmas ir efektīvas, cik tās ir mūsdienīgas un, un ko tās reāli dod saviem studentiem.
0: Es domāju par to, ka nav jau it jaunums, tas, par ko tiek runāts rakstā, tas, par ko mēs runājam šeit, respektīvi, kā to arī piemini, privātās sarunās vai nevirtuvēs un, un, un kur tik vēl ne. Tā bēdīgā situācijas konstatēšana jau notiek labu laiku, bet tādā publiskā līmenī šit, šis ir viens no pirmajiem tādiem skaļākiem gadījumiem šis raksts, manuprāt, ko var redzēt pēc rezonansu, teiksim, cik daudz cilvēku ar to dalās vairāk nekā tur simt šēru Facebookā un tā tālāk. Vai tā ir tikai mana sajūta, vai tā publiskā līmenī vēl nav tas temats pacelts?
2: Nē, no nu, atsim redzot, satorija lasītāji ir tāda pateicīga publika, kam rūp šī tēma, bet es arī piemēram šogad atceros ir bijis, man ja nemaldos, Mākslas akadēm iek man raksts par augstāko izglītību ir bijis manuprāt, politoloģi Ānixtena raksts arī par līdzīgu tēmu ir kārtajā reizes nesen redzēju šērotus datus, cik tur to naudu ieguldī izglītībā zinātne Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Latvijā kā vienmēr tur ir pārliecinošs antiļīderis, ja. Būtībā jau informācija par šīm lietām jau parādās, viedokļi parādās, tas no nekāds noslēpums šķiet, kas ir gājis caur šī izglītības sistēmai, arī varāt uzrakstīt līdzīgu rakstu. Bet vienkārši, nu, liekas, jo vairāk cilvēki par to runās, un jo, 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 nu, jo vairāk mēs varam cerēt, ka kaut kas notiks.
1: Bet man ir pilnīga dežavu sajūta tevi runājot, jo arī runājot par citām tēmām šī paša projekta kontekstā, mēs atdurāmies pret to, ka tādā augstākajā makrolīmenī Mēs nesam nosprauduši mērķi, ambīciju, mēs neesam vienojušies par to, ko mēs gribam, un kā panākt to, ko mēs gribam. Mēs būtībā atražojam esošo, un tas ir gan globāli, visās nozarēs, gan arī kultūrā un izglītībā. Vai tu piekristu tam, ka mums vienkārši makro līmenis nav sakārtots?
2: Mēs atražojam esošo, bet, manuprāt, te ir vēl bišķiņ tāda, Nu, es nezinu, vai tā ir neoliberālisma domāšana, bet mēs visu atbildību prasām no tajiem ķēdes apakšējiem locekļiem. Ja tu kā students kaut ko neesi iemācījis, tad tā ir tava pašu vaina un atbildība, un no pasniedzējiem tev nekas nav jāprasa, jo nu, pats liels pats mācies. Ja tu kā pasniedzējs kaut ko neesi iemācījis studentiem vai neatbildi kaut kādām prasībām, tad tas viss jau nalga tavā paša ziņā, tev jau neviens īsti, manuprāt, nepalīdz kaut ko mainīt, būt labākam. Protams, ka mēs varam teikt, augstāk, ka augstākā izglītība ir tāds lauks, kurā valdā, es nezinu, personības un intelektuāļi, un tur katrs pats ir par visu atbildīgs, un katrs pats domā par savu pienesumu. Taču, sākot jau ar to, ka no valsts finansējums tomēr ir tik salīdzinoši neliels salīdzinām ar citām Baltijas valstīm, un valstiskā līmenī par šīm lietām, manuprāt, netiek pienācīgi domāts un runāts, Kā visrakstītajā rakstā, tad tikai pārtega kļūst asāka, prasības kļūst lielākas, ko vajag publicēt, cik prestižos izdevumos, kādas tur punktus, par kurām tur publikācijām mēs gūstam un par kurām negūstam, jā. kādām tur visām kvalifikācijām ir jābūt. Tāpēc šajā laikā tas burkāns, tas, ko mēs saņemam, finansiālās atalgojumas, Tas nepalielinās, jo, jo vairāk ir prasība, jo mazāk mēs prasībām atbilstam, bet kā šīm prasībām atbilst arī nav īsti padomāts.
1: Bet ar burkānu vien jau nebūs atrisināts, ja, jo, ja tu esošajā sistēmā vienkārši iepludīnīji vairāk naudas, vai tas dos to rezultātu?
2: Nē, mēs to ļoti labi redzējām no traknajiem gadiem tā saucamajiem, ja, ka cilvēki darī to, ko viņi darīja, viņi vienkārši par to saņēma vairāk naudiņas un līdz ar to viņiem bija iespēja paņemt kredītus un darīt citas jaukas lietas, bet, protams, ka šādā veidā tas nestrādā. Tu nevar vienkārši ar tādu trūlu naudas plūsmu ietekmēt. Protams, kaut kādā mērā varbūt arī var, jo cilvēki varbūt nav pastrādājušies, viņiem varbūt nav jāstrādā divus papildu darbus, studenti nav nomocījušies piestrādājuši, bet var mācīties. Nu, kaut, kaut, kāda, kaut kāds labums no tā būs, bet es nedomāju, ka principiāls pārmaiņas ir veicināt tikai naudas ieplūšanu. Tam ir būt, Kopā ar kaut kādam struktūrālām pārmaiņām, ar kadru pārmaiņām, ar, citām, nu, ar citu vērtību ienākšanu izlītības sistēmā.
1: No kurienes mēs tagad dabūsim tās vērtības, kuras ienāks? Nu, pa kurām durvīm? Jā.
2: Es gribētu teikt, ka nu, mēs neesam tik unikāli un tik īpaši. Vienkārši paskatamies, kas notiek Tartu universitātē, paskatamies, kas notiek labākajās Somijas un Zviedrijas augstskolās, aizbraucam uz citām zemēm. Un es domāju, ka tur jau uzreiz kaut kāda skaidrība radīsies, kā tas funkcionē. Jo, teiksim, atrodoties Amerikā, ir arī skaidrs, ko es minēju savā rakstā, ka mēs šeit neuztaisīsim to kaut kādu vietē, Ivy League universitāšu modeli, kurā bagāto latviešu bērni par 50 tūkstošiem eiro gadā apgūst šo prestižo izglītību, ja? tas tā īsti nebūs. Es domāju, ka mēs reķināmies ar to, ka valsts būs ļoti nozīmīgs izšķirošs spēlētājs, arī nākotnes izglītības sistēmā, ka mēs nevaram tagad gaidīt, ka mums būs tādas privātās augstskolas, kas ļoti, ļoti augstu šo līmeni uzturēs.
1: Bet Eiropā, tā tad citur, arī valsts ir ļoti nozīmīgs spēlētājs. Un kas tad ir tie piemēri jau tevis minētie, varbūt mēs varam mazliet tuvāk apskatīt kādu no kāmiņu valstīm? Nu, teiks, kas, kas ir tas, kas strādā?
0: Tartu piemērs. jā. Vai tev ir informācija, piemēram, par kaut kādiem principiem, kas pie viņiem funkcionē, kas mums trūkst, ko mēs varētu nošpikot? <laughs>
2: <laughs> nu jā, es neesmu tartu universitātē pavadījis ļoti daudz laika. Es tur varbūt tas bijis uz konferencēm, lasījumiem. Artis Voštups, kas tur studē doktorantūrā, varētu arī nu, tiek, daudz ko labāk pastāstīt, bet uh, tas, ko es esmu sapratis, ir... Pirmkārt, tur ir lielāka atvērtība starptautiskajiem studentiem un pasniedzējiem. Tur varbūt tā igauņu valoda ir jāmācās kaut kādā mērā, bet tā nav tik noteicoša. Tu vari būt citas valsts students un studēt doktorantūrā tartu universitātē, arī nezinot igauņu valodu, lietojot angļu valodu kā starptautisko akadēmiskās saziņas valodu, Un līdz ar to šīs studijas vairs nav atkarīgas no tā, vai mēs esam vietējie vai neesam. Mēs nav zieglāk varam tīkloties starptautiskā līmenī, piesaistīt starptautiskus gan studentus, gan profesors.
1: Bet tas ir arī konkurences jautājums. Ja tu izveido to veselīgo konkurenci, kur universitāte ir arī pati motivēta to līmeni uzturēt augstāku, atsim, redzot, mums vēl nav īsti uguns pakulās, lai mēs par to uztrauktos, ne?
2: Es gribētu redzēt, kādu izskatītos tā uguns pakulās un kam, kam viņa tur būtu, kurās pakulās.
1: <laughs> nu, es domāju paš. un ar stārši pakulās, ka, teiksim, studenti izvēlētos vairāk augstskolas, nu, te pat kaimiņos, piemēram.
2: Es domāju, ka tādi talantīgi un ambiciozi studenti izvēlas ārzemju augstskolas jau tagad. Es domāju, ka mūsu politiķu, biznesmeņu bērni taču gan jau kas sen mācās pārsvarā ārzemēs, un tāpēc viņiem varbūt ir tik vienaldzīgas Latvijas vietējo augstu skolu liktenis. Es to tā vismaz sev skaidroju, ka tas tā varētu būt.
0: Nu, Latvijas universitātes citāts par tiem reitingiem, kas viņiem nav kritušies, bet vienkārši citiem ir cēlušies, tas, man liekas, ir spēcīgs, vienkārši spēcīgs teikums, ko pateikt.
1: <laughs> nu, tad uzreiz tev nekas nav jādara, Manē tas jau ir vodmotīvs arī jāsaka daudzās nozarēs, jā. ja mēs varam tādā stāvoklī turpināt eksistēt, tad tas ir labi.
0: Tev rakstā bija citāts, es atļaušos nolasīt, Latvijas augstskolās būtu nepieciešams fundamentāls pārmaiņas, kuras varētu rosināt atbildēšanu uz jautājumu, kāda ir to pastāvēšanas jēga. Tad, es domāju, varbūt var uzveicāt tev par to, tavu definīciju, kas tad uh, ir kādai vajadzētu
2: būt augstskola pastāvēšanas jāgai? Jā. par to man arī bija daudz jādomā tieši Amerikas sakarā, jo viss šīs te prestižās Amerikas universitātes it kā sola, ka tu pabeigsi šo universitāti, tu samaksāsi, teiksim, undergraduate līmenī daudz, daudz naudas par to, pēc tam graduate līmenī varbūt jau ar stipendiju vai bez maksas studēsi. Un līdz ar to tev būs vieta sabiedrībā, tev būs prestižs ieraksts CV, tev būs labs darbs, kas tev savukārt nesīs daudz naudas. Šobrīd es vienkārši redzu, ka arī Amerikas darba tirgus ir pārsātrināts, humanitāra izglītība arī vairs nav nu, nekāds garants, ka tev būs labs darbi, ir daudz adžankta profesori, jeb nepilna laika profesori, kam nav sociālās garantijas un veselības apdrošināšana un daudz stundas jāstrādā, bet algas ir slidzinoši mazas. Līdz ar to viens pret viens nokapēt kaut kādu Amerikas modeli, ka mums būs tagad prestiža izglītība, kas mums nesīs prestižus atalgojumus, prestižās darba vietās. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas principā ir aizdējošs. Tās ir liels problēmas, kas arī ir viņu augstākās izglītības vidē, jo, teiksim, es redzēju, kādu mani biedri studenti sūta savus pieteikumus uz visādām universitātēm un darba vietām un postdoktorantūras programmām, un daudziem no viņiem neviens neko neatbildēja, un dabūt darbu ar savu humanitāru izglītību arī Amerikā tas nav viegli. Un jau faktiski no pašas sākuma universitātē mums tur Amerikā Bija visādi pasākumi, kuros stāstīja, ka darbs akadēmiskajā vidē tas ir labi, bet tomēr, paskatieties, ir taču darbs arī ārpus akadēmiskās vidas, tu pabeigsi to savu seškatīgo doktorantūru, un tad skaties, varbūt ir kaut kāda firma, kaut kāda sabiedriskā organizācija, preses izdevumi vai vēl kaut kur citur, kur tu var strādāt. Nu, cerēt, ka tev būs darbs akadēmiskajā vidē, jo visiem tur darba tāpat nepietiks, tas vienkārši ir realistisks skats uz šo izglītību. Ja?
1: Nu, bet par to jēgu tomēr
2: Jā. Vēl ir tas, ko es dažās varbūt, komentāros pēc sava raksta pamanīju, ka cilvēkiem principā nav pieņemams, ka humanitārajā zinātnēs vajadzētu kaut ko ieguldīt, jo humanitārā zinātnēs taču nekādu labumu nenes, nekādu naudu nepēlna. Tur vienkārši kāds kaut ko reflektē, nezinu, saskaita, cik latviešu romānos, cik reizes sēd biespienu vai nezinu, nu, apmēram, kokor tad dar, ja?
1: Respektīvi, ja tā nav ražošana, tad tam ir minimāli pievienotā vērtība
2: sabiedrībai. Ja. Un otrs variants, ka nu, tad tāds skatījums, kas zinām mērā ir arī Latvijā jau šobrīd kā humanitārās zinātnes ir nevis kritiskas, bet dīzāk tādas apliecinošas un slavinošas, ka reiz par reizē vajag izdot tādus sējumus ir apzeltīt uzrakstu tur Latvijā, Latvijas kultūra, Latvijas kultūras vēsture, un tad tur visi saraksta kaut ko par savām nozerēm, cik mums ir brīnišķīga kultūra, sēnas kultūras tradīcijas, skaista valoda, un cik tas viss ir svarīgi un nozīmīgi, un tad to var pasniegt atbildīgo samatos esošiem politiķiem, un tad var redziet, redziet, kā mēs slavinam kopīgi Latvijas kultūru, mēs, mēs dodam savu artavu, kas, manuprāt, arī nu, tā nav pētniecības primārā loma. Nu, tie ir
0: tādi, nu, labi neteiksim, varbūt ļauni piemēri, bet nu, tas ir ļoti šaurs, kāds, kas ir tāda tā negatīvā kritikas puse, bet kas varētu būt pozitīva definīcija, kas varētu Jā. būt
2: kaut kāds mērķis, uz kuru Jā. raudzīties un pēc kā tiekties. Es teiktu šobrīd tā, kā jēga varētu būt, ka Latvijas cilvēki ir spējīgi reflektēt paši par sevi, par savu valsti, par savu reģionu, par to vietu, kur mēs vispār visi atrodamies un par to, kas ar mums notiek. Manuprāt, tas ir ļoti izšķiroši augstākajā izglītībā, ka cilvēks no kaut kādas mazas skrūvītes televizora vai datorā vērgā, stereotipu varā esoša cilvēka kļūst par domājošu, kritiski domājošu būtni, ar kuru jau ir daudz grūtāk manipulēt, kurš vairs nepadodas tik... Lēt visādām viltus ziņām un krātniekiem. Arī Amerikā man vairāk kārt ir teikuši, jā, es nāku no mazas pilsētiņas, mēs tur vispār bijām šausmīgi, konservatīvi, šausmīgi reliģiozi. Es tur neko citu daudz nebuvu redzējis dzīvē, bet tad es tādā universitātē un tur nu gan es sāku lasīt visu, un tad manas domas mainījās par 180 grādiem, un tagad es esmu pilnīgi cits cilvēks. Ja? Tas, ko Amerikas izglītības sistēma, šīs te labās universitātes izdara, ka tu iei pa šīm te durvīm kā viens cilvēks. Un nataraj visam cits ar pavisam dītu vērtību sistēmu, citu informētības līmeni, citu vispār skatus uz Latvijas universitātē un citās augstskolās man ir bail, kad, nu, studenti tāpat strādā, studentiem nav laika, studenti lūk sekojot šīm zemā sabiedriskā līguma izpildas tradīcijām, ka viņi iegulda cik maz vien vajag, lai tikai tiktu kaut kā uz priekšmučībās, ja, un es domāju, kād Latvijā varāt būt, piemēram, studentu nemēri. Es domāju, ka nevarētu, ja tur galīgi kāda augstskola netiek tur klapēta ciet, tad, tad, tad neviens students netiek vispār kaut kā...
1: Mm. Nu, tas, jau ne, padžēra, tā, tā. tas jau atkal paģērētu tādu augsta līmeņu iesaisti un, un citu sabiedrisko līgumu. Izlasiet arī rakstu par, Ulgas Prasevskas rakstu par sabiedrisko līgumu, bet es gribēju klausoties tevi par šo tas spēju, kritiski domāt un reflektēt un tas, ka mēs, un es domāju, mēs kā, kā nācija, neesam to formulējuši kā mērķi vai tam ir arī, piemēram, mūsu vājība, atkal mūsu kolektīvā vājība uz āderēm, uz sazvērstības teorijām. Tā ir medaļas otra puse tam, ka mums pietrūkst šādas te refleksijas un kritiskas domāšanā.
2: Nu, jā, es teiktu, vispār tas, ko mēs varam definēt kā tādu ticību, visam iracionālajiem vienalga, vai tā būtu reliģija, mitoloģija, dziedniecībā, vienalga kas, vai tie būtu visi Lielie padomu devēji internetā un visur citur, kas māca kā kaut ko darīt. Jā, es domāju, ka arī, arī šādā veidā izglītota sabiedrība var augt un pretoties visiem tiem, kas piedāvā mainu kaut kādus iracionālus izskaidrojums visam vai arī populistiskiem politiķiem, kas piedāvā it kā ļoti vienkāršus risinājumus saržģītām problēmām, bet nu… Kā es to jau es savā vēlētāju mūžā vairāk kārt redzējis, tad partija uz populismu vilni iekļūst saimā un izšķīst. Pēc dažiem gadiem atkal nākamais populismu vilnis iekļūst saimā, atkal izšķīst un, un vēlētāju visu laiku cer, ka atnāks kāds tas īstais, gudrais, patiesais, kurš atrisinās vienā rādienā visas problēmas.
1: Nu, Respektīvi, mums kolektīvi ir zema noturība pret manipulācijām. Mēs visu laiku uzkāpjam uz vienu tā pašu grabati.
2: Jā un nē, tāpēc ka tikpat labi es arī varētu teikt, ka no baldošajām partijām mēs varētu prasīt labāku darbu. Tā neapmierinātība jau nav pilnīgi bez pamatu. Mm. Un, ja mēs domājam par izglītības sistēmu, Nu, es nezinu, varbūt es maldos, varbūt skatītāji, klausītāji mani palabos, bet kuras ir tās partijas, kas pēdējo 10-15 gadu laikā ir konsekventi iestājušās par reformām, izglītībā, kas būtu patiešām pēc būtības, laikmetīgas, nestu labumu, kas nebūtu tikai nu, tādas formālas vai haotiskas. Ir, ir jau kaut kāds pamats neapmierinātībai, to arī nevar nolikt. Ja. Ķīlis mēģināja, vai ne, viņam bija savus
0: piegājiens. Bet kāpēc politiķiem trūkst šīs izpratnes, kāpēc tā nav tāda nacionāla mēroga prioritāte, kā tev
2: šķita? Es vēl pirms tam pateikšu par Ķīli. Ķīlis gribēja pārmaiņas, bet viņš bija ar tādu, manuprāt, ļoti anarchistisku temperamentu. Viņš gribēja visu vienkārši uzspridzināt, un es lasīju Rēņa Tukiša tava priekšgājējā memuārus par šo periodu, kad viņš bija Ķīļa padomnieks, laikam, ja? Un ka ķīlim patiesībā nebija nekādas konkrētas programmas, kas jādara, viņš vienkārši gribēja no savu uzspridzināt visu šo veco sistēmu. Bet šādā veidā vienkārši visiem stāstot, ka viņi ir nekompetenti un ka, nu, viņam nav nekādas ēgas, nu, viņš vienkārši ieguva uzreiz tik daudz ienaidnieku, ka jebkādas ja reformas vienkārši apstājās, jo cilvēki neko nedarīja vienkārši tāpēc, ka viņš kaut ko no viņiem gribēja. Uh, jā, bet kāds bija tas ētams, ko tu uzdevi. Kāpēc politiķiem pietrūks izpratnes par
0: izglītības nozīmi? Kāpēc tā nav nacionāla mēroga prioritāte? Jebšu no otras pusi, laikam, mēs ierakstījām ar Vantu podkāstu. un viņš savukārt formulēja to, ka mēs vienkārši dzīvojam tajā blefā un tā ir, man liekas, tāda tik draudīgi, bieži izskanējusi doma kultūra kontekstā arī, arī visu šīs sērijas ietvaros Mēs dzīvojam blefā arī šajā jautājumā.
2: Es tā domāju. BLEFā kādā ziņā, ka politiķi mums blefo, mēs paši sev blefojam, kā tas ir?
1: <laughs> Abajādi. <laughs> no nu, liekas
0: abējādi. jo, no nu, skaidrs, ar citiem vārdiem sekot, nenoliedzam, droši mēs arī tagad runāsim diskusijā septembra gaitā ar politiķiem un prasot par izglītību, es ticu, ka viņi teiks, jā, ļoti svarīgi, protams, ļoti labi, vai bet tomēr tās reālās rīcības nav,
1: Nu, vai arī, ja mēs lūgtu formulēt, un mēs to arī darīsim, varbūt nevajag politiķiem priekšā teikt, ko mēs viņiem jautāsim, bet, bet lai viņi sformulētu, kas tad ir jēga piemēram, augstākai izglītībai, un es nezinu, cik daudzi no viņiem par to ir padomājuši.
2: Es domāju, ka uz var ļoti mierīgi atbildēt, ka Latvija būs izglītotu um, apklājīgu, inovatīvu cilvēku zemē, kurā visi plauks un zels un um, kā to izdarīt. Tu varētu no, re, re, kā...
1: reparitmā vienkārši atska... jā. atskaņot, jā, jā, bet, jā. bet tas viss izklausās ļoti tukši. Tieši tāpat kā jaunāko kultūras politikas pamatnostādņu nosaukums virsraksts ir kultūrnācija, jā, ka mēs esam vai kultūra valsts. Izklausās skaisti, bet ko mēs ar to domājam? Vai ne? Nu, tas ir kādu jēgu mēs ieliekam šajā jēdzienā, un šeit arī būtībā atklājies tas, par ko tu runā, tās kritiskās domāšanas un refleksijas spēja, jo ja tās nav arī lēmumu pieņēmēju vidū, nu, tad, attiecīgi, mums ir tāds rezultāt.
2: Es nezinu, ideālā gadījumā, manuprāt, Vajadzētu radīt kaut kādu no politiķiem netik ļoti atkarīgu spēku, kas nodarbotos ar izglītību un šajā spēkā būtu izglītības eksperti ar kaut kādu starptautisku skanējumu. Mēs nu, nevaram gaidīt, lai katrs latvijas... Sājums deputācija tagad būtu ļoti iesvaidīts šajās lietās, nu, par ko cilvēki balso, par to viņi balso, nu, nav tur viss izlītības vai medicīnas vai citi eksperti. Būtu vienkārši jāsāk kaut kāds process, kad tiek radīts kaut kāds alternatīvais modelis tam, kas ir šobrīd.
1: Nu, tāda kā domātava, kuras uzdevums ir attiecīgi. Domāt gan par jēgu, gan par ambīcijām, kur mēs gribam būt. Un
2: <laughs> komisija.
1: Komisija, nē, nu es apzinātu nelietoju vārdu komisiju, jo komisija vēl sliktāk būtu darbu grupa.
0: Jā. Nu, vēl ir padome, un padomas ir tagad parādījušās arī
2: mākslas akadēmijā, piemēram, vai ne? Jā, un cik es dzirdu no nostāstiem, tad šīs padomes sniedz savu ieguldījumu šo iestāžu attīstībā. Es domāju, ka tām var būt ļoti pozitīva nozīme. Bet nu, es domāju, ka šīs padomas nav tādā pozīcijā, lai viņis tagad fundamentāli domātu par Latvijas izglītības sistēmu kopumā, nu, tas, tas jau droši vien nav īsti viņu kompetencē. Lai gan, protams, ka ja Latvijas universitātē sāktos kaut kāds nozīmīgs tektoniskas pārmaiņas, tad tas noteikti ietekmētu visu Latvijas izglītības sistēmu.
1: Bet varbūt, ka tas ir modelis, ko var vienkārši pārņemt, domājot arī lielākā mērogā. teiciens, ir au skolai augskolai padome bet tikpat labi var būt arī padomu, kas domā par augstāko izglītību kopumā.
2: Jā, protams, bet tikai, lai tad tā būtu tiešām startautiska padome, un lai tam izdomātajiem pēc tam nāktu līdz arī nauda citādi. Domāt jau var visu ko, bet kā panākt to, lai Latvijas valsts investētu ļoti nozīmīgus naudas resursus arī šajā te izglītībā, nu, tas ir vēl solis. Mēs varam izdomāt viņšķīgākos modeļus, bet Kā mēs tagad pateiksim, ka nē, mēs tagad atņemsim kaut ko medicīnai, mēs atņemsim aizsardzībai, mēs atņemsim pensionāriem un visiem pārējiem un, un dosim tādai viņšķīgai augstākai izglītībai. Es
0: pieļauju, ka tas varētu arī skanēt. Šī brīža prioritātes ir citas. Ir karš, ziema būs grūta, komunālie maksājumi būs augsti. Un tā tālāk, un līdz ar to to izglītību es pieļauju, kāds arī minēt kā zemprioritāti, bet vai, teiksim, šobrīd tik politiski sarežģītos smagos apstākļos sliktā situācijā, arī ekonomiski visticamāk, es domāju, būs tā grūtā ziema, kāpēc šādos apstākļos kultūra un humanitārās zinātnes ir svarīgas?
2: Ja mēs visu vērtējam tikai no, piemēram, ekonomiskā izdevīguma, Tas, kas tagad notiek Eiropā un pelsēlē, vispār nav saprotams, Jā, tad mēs varētu teikt, nu kā mums vajag Krievijas lēto gāzi, lēto naftu, un mēs darām visu, lai tikai viņus tur nesatrauktu neprovicētu, lai tikai pumpē savus labumus mums, un ja viņiem gribas Ukraini, lai viņi ņemtu Ukraini, ja viņiem gribas Gruziju, lai viņi Gruziju vai jebkur citu Maldau vienalga, ko, lai tik viņi pumpēja savus labumus. Un mēs šobrīd pasaulē ļoti labi redzam, ka ekonomiskās intereses iet varbūt bieži vien pretrunā kaut kādām vispār humanistiskajām, vispār cilvēciskajām, politiskajām interesēm. Un viss šīs lietas principā tas ir humanitāro un sociālo zinātņu lauciņš. Tev fiziķis vai ķīmiķis tā īsti nepateiks, vai mums vajag atbalstīt Ukrainu vai nevajag. Un arī ekonomists tev varbūt būs noskaņots teikt, ka, nu, labi, labi, paviciniet karodziņus, bet, nu, esiet pragmatiski, ja? bet es domāju, šobrīd pasaulē ir tāds laiks, kad mēs esam kļuvuši kaut kādā mērā par tādiem revolucionāriem romantiķiem, kuri nevērtē visu dzīvi tikai pēc tā šaurā, merkantilās izdevības principu, un mēs esam šobrīd takā kā gatavi, ka būs smaga ziema, bet mēs zinām, kāpēc tā būs un ko, ideālā gadījumā, ko mēs varam panākt visu kopā, mobilizējoties, izturot šo smago ziemu, kaut ko zaudējot, bet te pašā laikā iegūstot kaut ko, varbūt, daudz būtiskā kilktermiņā.
1: Nu, lūk, un tieši šeit mums ir vajadzīgi tie kritiski domājošie prāti un tie, kas spēja reflektēt, ja, un attiecīgi novērtēt lietas kontekstā un atgādināt mums par vērtībām, kurām mēs esam parakstījušies un tam līdzīgi, vai ne?
2: Jā, tieši tā, bet es domāju, ka Latvijā vienkārši šobrīd varbūt vairāk tiek izspēlēta tā nacionālismu kārts atkal sakarā, kad Ukrainas ir apdraudēta, Ukraiņi ir nacionālisti, mēs esam arī nacionālisti, tāpēc mēs atbalstām Ukraiņu nacionālistus, bet šis, šis kārš nav tikai par nacionālismu, šis ir kārš arī par, nu, teiksim, demokrātiju, par rietuniecisku kursu, rietuniecisku vērtībām, nosacīti tā vispārinot, jā, tur ir daudz citas lietas, gal galā, piemēram šobrīd Zaļēns, kas arī nesen paziņojis, ka viņš ir gatavs virzīt civilu attiecību likumu, jā, Ukrajinā un tur ir vēl citas lietas no tikai plikas nacionālismas, jā.
1: Nu, Stambuls konvencija arī jā, viņi ir atcerīja. Jā,
2: konvencija un visādas tādas lietas, jā. jo Tas, kas Latvijā arī man šķiet ir tā stereotipska. stereotips, ka... Pirmkārt, mēs esam latvieši, pirmkārt, ir nacionalisms, un tas arī ir visas labais, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs komunitārajās, sociālajās zinātnēs, vispār kultūrā, un ja mēs būsim latvieši, tad jau visas pārējais arī būs labi. Bet nu, tas arī, nu, to mēs varējām tā domāt atmodas laikā, kad tiešām nacionālā ideja bija tā dagošā vajadzība, kas mobilizēja visus, bet šobrīd mēs pēc 30 gadiem jau redzam, ka sabiedrība jau nav tik unificēta sabiedrība arī sastāv no dažādiem segmentiem, dažādiem cilvēkiem, kuriem ir dažādas vajadzības. Un modernā valstī man liekas tomēr ļoti svarīgi, lai nebūtu vairākuma diktatūra, bet lai būtu tomēr iespēja realizēties cilvēkam arī, kas nāk no dažādām kopienām. Es esam
0: nemanot principā sasnieguši savu sarunas laiku limitu, Bet es gribēju noslēgumā divus jautājumus. Varbūt sākšu ar pirmo atsevišķi. Nu, pat ir pārlaists 1. septembris. Tieši šobrīd podcast ieraksta laikā ir sācies jaunais studiju gads. Ko tu novēlētu studentiem šajā tevis aprakstītajā žausma filmā
2: <laughs> Latvijas augstskolās? Es novēlētu, lai studentiem ir daudz laika, ko ieguldīt savā pašizaugsmē. cik daudz jums palīdzēs jūsu augstskolas, jūsu pasniedzēji, tas lielā mērā atkarīgs no programmas, kurā jūs studējat, bet nu, to, ko jūs paši sev ieguldīsiet, to jums neviens nevarēs atņemt.
0: Bet varbūt vajag arī, es nezinu, studentu pašpārvaldēm, studentu apvienībām, kaut kā es nezinu, motivēt arī tādā līmenī cilvēkus kaut kā pulcēties, vienoties kaut kādām kustībām.
2: Varbūt mums vajag tos nemierus cieņpilnā veidā kaut kā. Jā, bet Latvijas situācijā… Es domāju, pie kā šie nemieri novestu. Man šķiet, ka mēs es pilnīgi spēju domāties, ka tagad nemieri un neapmierinātību novestu pie kaut kāda ātri rota cita modeļa, kā jau mēs dzirdējām tikko, ka vajadzētu vispār tādus līdzmaksājumus visiem. Svarīgajās nozarēs 600 eiro, nesvarīgajās nozīmēs 1000 eiro mācību gadā, ja nemaldos, ja? un tad būs labi visiem. Tā kā <laughs> nemieri, tas ir labi, bet tā domāšana laikam galvenā.
1: Par vēlētājiem Jā, vajadzētu mūsu, pajautāt, vai ne?
0: Mūsu podkāsta noslēguma jautājums vēlēšanas tuvojas, Ko tu ieteiktu cilvēkiem paturēt prātā no savas perspektīvas izvēloties, par ko viņi balsos?
2: Es nezinu, es domāju, ka tie cilvēki, kuras sasniegšas šis podkāsts, ir ticamāk jau tad arī paši domā un spriežiši un saprot, par ko viņi balsos. Mēs, protams, ar lieli interesi sakoši līdz mūsu jaunajām populistu partijām un kā tām, klasies šajās vēlēšanās. Vienīgais, ko es gribētu teikt, ka, ja jums lieks ka šī brīža koalīcija strādā ar trūkumiem, šī brīža nosacīti pie varas esošās partijas strādā ar trūkumiem, tad šie populisti jaunu gan, Nekādu laimi vienam neatnesīs, tas jau tā būtu skaidrs tagad pēc viņa līdzišanājās darbības. Viņi paļaujas uz to, ka vēlētāju atmiņa ir īsa un viņus var ieberot ar visādiem solījumiem, bet taču es ceru, ka atmiņa nav tik īsa vēlētājiem.
1: Tad novēlam vēlētājiem garu atmiņu <laughs>
0: <laughs> Jā.
1: un mums visiem kritisko domāšanu.
0: <laughs> Tieši tā. Paldies, Kārli, paldies, Rita, paldies, klausītāji. Podkasta tapšanu, finansē mēdīju atbalsta fonds, klausieties arī pārējoši šīs sērijas podkastus un lasiet rakstus portālā Satori LV.